0: Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro, esta nueva faceta expresamente con Roy, mi primera edición. Les cuento que este programa lleva consigo herramientas, herramientas que pondremos en tus manos para ayudarte a desenvolverte en cualquier área de tu vida. Quien habla para todos ustedes, Roy Mar Rodríguez, coach con PNL desde Bogotá, Colombia. Tus inquietudes, tus dudas las puedes expresar a través del WhatsApp más 57 322 70 60 862. Repito, más 57 322 70 60 862. Esto es vía WhatsApp y el correo eh, expresamente con Roy y gmail.com. Allí también puedes expresar todas tus inquietudes. Y serán respondidas pues la próxima semana por acá el tema que desarrollaremos el día de hoy es cómo aprender a decir que no y es un tema bastante interesante como todos los que se van a desarrollar pero es que a veces el mundo parece consumirte poco a poco por ejemplo, tu hermana quiere que cuide sus hijos, tu tío quiere que arregle su computador, tu amigo quiere que le ayudes con las plantas en el trabajo, tu jefe quiere que completes un proyecto de dos semanas en tres días. Puede que esto te esté sonando familiar en este momento. Y una de las herramientas más poderosas que tienes a disposición es la simple palabra no. ¿Cómo aprender a decirlo? A pesar de que deberías intentar ser generoso y ayudar a los otros cuanto fuese posible, saber decir NO cuando realmente lo necesitas es una habilidad que te ayudará a preservar y utilizar de manera efectiva tu más valioso activo. ¿Sabes cuál es? Por supuesto, el tiempo. Cuando aprendes a decir NO, las solicitudes de otras personas, educada, pero firmemente, realmente empiezas a tomar como el control de tu vida y a redirigir tu tiempo hacia las personas y actividades que son verdaderamente importantes para ti, contrario a lo que la gente cree. Decirle no a otros, miren, no tiene que ser una experiencia incómoda o que te genere problemas. Y tú dirás, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya lo vas a ver. ¿Cómo decir no en situaciones sociales? Por ejemplo, decirle no a la familia y a los amigos es usualmente difícil porque sencillamente nos sentimos como obligados o comprometidos a aceptar lo que sea con tal de preservar y mantener nuestras relaciones. Por supuesto es grandioso ayudar si te es posible y de hecho deberías ser condescendiente y generoso con los miembros de tu familia y personas más allegadas, pero eso no significa que debas de pasar por encima de tu tiempo, de tus prioridades y de tus sueños, hay personas que renuncian renuncian a muchísimas cosas solamente por el miedo de decir que no. En ocasiones, sencillamente la demanda sobre tu tiempo puede llegar al punto de quitarte un espacio vital para ti mismo. Y a menos que tú aprendas a decir que no, te será imposible dedicar parte de tu vida a ti mismo. Así que existen límites y creo que vas entendiendo el punto. Así que a continuación vamos a hablar de algunas técnicas valiosas que pueden servirte para decir no, sin generar fricción ni rechazo en las personas. El no sin explicación. Esta es una de las mejores técnicas y en vez de buscar una buena excusa, porque siempre nos estamos escondiendo detrás de excusas, simplemente dices algo como, lo siento, ya tengo algunos planes importantes que llevar a cabo y dejarlo así como tal, no hay necesidad de que expliques qué planes son los que tienes, incluso si estos planes son relajarte en tu casa y descansar, aún así son tus planes y no hay necesidad de justificarlos ante nadie, el no de la política personal otra forma poderosa de decir no es utilizar una política personal, por ejemplo, si estás cansado o cansada de recibir llamadas de vendedores a tu teléfono, puedes decir algo como, lo siento, pero tengo una política personal de no comprar cosas por teléfono. También puedes referirte a una política familiar, por ejemplo, lo siento, me queda imposible ir con ustedes porque en mi casa los viernes y en la noche son de cena familiar. Lo bueno de referirse a una política personal o familiar es que por lo regular las personas no ven la respuesta como un rechazo, simplemente estás ajustándote a una regla que tú mismo creaste o que existe en tu núcleo familiar. Por supuesto, para responder algo así debes primero tomarte el tiempo para identificar cuáles son las políticas familiares que tienes y cuáles son las políticas personales que has creado o vas a crear en dado caso. El no de la pareja. En ocasiones simplemente necesitas algo de tiempo para pensar las cosas. Y una de las formas en las que puedes lograr esto es respondiéndole a alguien, diciéndole algo como que muchas gracias, voy a consultarlo con mi pareja primero y luego te llamo. Esta aproximación es buena para cuando un vendedor agresivo, por ejemplo, nos intenta convencer de comprar algo y tiene que ser ya. Otra cosa es el no del plato lleno, como le dicen por ahí, o de la agenda llena. Es que simplemente digas algo como lo lamento, tengo demasiados proyectos en mi agenda o oh, tengo proyectos en mi plato por el momento es una forma de decir también el no de la promesa personal una estrategia similar de la política personal es la parte de la promesa personal ¿Cómo es esto? Bueno, en este caso, simplemente es posible decir algo como, lo siento, pero me prometí a mí mismo no aceptar más responsabilidades por el momento. Otra alternativa es despersonalizar la promesa, algo como, lo lamento, le prometí a mi madre que la visitaría hoy en la tarde. Por allí dicen que ser honesto es lo mejor y bueno, existe el no honesto. Y finalmente, pues es una forma bien simple y sencilla de decir no en situaciones sociales es ser honesto con algo como eso suena genial me encantaría pero esta semana quedé agotado con tanto trabajo y realmente me gustaría tomarme el fin de semana para recargar baterías y esta quizás es la mejor aproximación y no hay necesidad de crear excusas claro que en las anteriores tampoco realmente solo si te tomas el tiempo para definir cuáles son tus políticas o promesas personales. Tendrás que inventarlas o decir sí sin querer. Hasta aquí estos consejos que están buenísimos, pero también hay uno bastante interesante que lo capté por allí hace poco y es como practicar. Practicar frente al espejo cómo decir no de manera asertiva. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene que estar de acuerdo a lo que estamos hablando entonces practicar en el espejo decir que no también puede ser importante ustedes dirán qué. es que hay personas que se les hace muy difícil decir que no y tienen que hacerlo parte de su vida decir no te ayudará a tener más tiempo para ti a retomar el control sobre tu vida y por supuesto a apelar con la honestidad asertivamente y pues no tienes que aceptar cosas que no quieres ni mucho menos ir en contra de, de tus deseos así que si tú conoces otra técnica o estrategia puedes dejar tus comentarios en nuestras redes sociales o nuestro número en whatsapp te recuerdo que estás escuchando expresamente con Roy y de esta forma continuamos consejo de la semana y el consejo de esta semana es que no tienes que ser perfecto para inspirar a los demás. Deja que los demás se inspiren por cómo lidias con tus imperfecciones. Nadie es perfecto. Y te pregunto ahora a ti, ¿alguna vez has querido convertirte en todo un ejemplo para los demás? ¿O quizás habrás soñado con ser una persona inspiradora que transforme vidas por donde quiera? Puede que sí. Sin embargo, es posible que hayas perdido esa pasión por esa meta, por verte al espejo y darte cuenta que no eres un ser perfecto que merezca admiración, sino que eres como cualquier otro ser humano, con fallas eh, que más bien estás para que le ayuden a resolver todas las complicaciones que puedas tener. Pues bien, es hora de trabajar, porque en realidad sí se puede inspirar a otro, pero no volviéndote perfecto, sino lidiando con tus imperfecciones. Por alguna razón el ser humano siempre busca la perfección en todo lo que hace, no sé, y, y, y les digo que esto suele ser la causa de muchas decepciones, pues dado que la mayoría de las cosas no suelen pasar como nosotros esperamos, terminamos a veces abandonando los proyectos o metas, sintiéndonos derrotados. Y es tiempo de que tú comprendas que nada de lo que hagamos será perfecto y que esto en realidad es una bendición, pues la imperfección es donde podemos encontrar las oportunidades para crecer, aprender y ser mejores, siempre ser mejor, pero no ser perfecto. Solo piensa en algo en donde hayas ganado, quizás ahí obtuviste la nota más alta en algún examen o un trofeo por algún deporte, lo que sea. Intenta revivir ese instante en tu cabeza y dinos, ¿qué aprendiste? ¿Qué te hizo mejor persona? ¿Cómo te ayudó ese logro con tus problemas? De ninguna manera. Miren, una victoria puede quizás hacerte revivir esos momentos en donde te preparaste y te esforzaste. Pero fuera de eso, solo te producirá alegría, satisfacción, entre otras tantas emociones de júbilo que francamente eh, no transformarán mucho tu vida. Pero ahora, pensemos en algo en donde hayas fracasado. Quizás también recuerdes un examen que no aprobaste o cualquier otra situación. Y ahora piensa, ¿qué sentiste o qué pensaste en ese momento? Allí seguramente pensaste que eras un fracasado, una fracasada, sentiste mucha tristeza. Sin embargo, algo más que podría pasar allí, si te lo permites, es entender qué cosa fue lo que hiciste mal que te llevó a esa derrota. Si te fijas bien, verás que encuentras razones, causas, motivos y eso te dará el conocimiento para evitar caer de la misma forma otra vez o una segunda vez. La derrota en sí te invita a crecer, a evolucionar, a aprender. Y todo esto sería imposible si todos fuésemos perfectos. O sea, qué gracia tiene en la vida si todos fuésemos perfectos. De hecho, ser perfectos le quita sentido a la vida. Y sin duda es muy posible que ni siquiera estaríamos en este mundo. Y entonces, ¿por qué pensar en los perfectos? Podemos ser buenos, podemos ser exitosos. Podemos destacarnos en algunas cosas, pero ser perfectos jamás. Tu vida, mientras más mmm, derrotas tengas, mientras más problemas hayas tenido, mientras hayas tenido fracasos, más oportunidades tienes para ofrecer al mundo una motivación, un consejo, una inspiración. Pero todo dependerá en gran medida en la manera como tomes esas situaciones. Tú puedes convertirte en un gran motivador mostrándote como alguien que pasó por ciento de cosas y logró superarlas. Así que no te rindas nunca y verás cómo los demás se van a acercar a ti para querer ser un poco más como tú eres. Hasta aquí el consejo de la semana. Si deseas ser parte de nuestros anunciantes, solo debes comunicarte al WhatsApp más 57-322-7060-862. Aquí pensando. Aquí pensando es otra sección de expresamente con Roy y estoy pensando en algo, que la música, pues no sé, a veces nos hace sentir cosas. Y dicen que la música no genera emociones por sí sola, sino que está ligado a nosotros, íntimamente con vivencias personales, eh, características personales de cada individuo, ¿no? Eh, influye en la mente, en las emociones, en el espíritu, y nos hace sentir bien, con felicidad, eh, cuando llega a tocar lo más íntimo de cada persona. De hecho, hay personas que incluso sienten como escalofríos cuando escuchan su canción favorita y yo no sabía eso. No sé si alguno de ustedes lo habrá sentido en algún momento, pero es bastante interesante, ¿no? Otra cosa, y no sé si se han dado cuenta, es que... Eh, no sé si en algún momento de su vida han pasado por situaciones en donde rompen con alguien, en donde se acaba alguna relación y queda aquella cosa que algunos le dicen guayabo o despecho y se toman pues el momento para escuchar música romántica. Esto es lo peor, esto es lo peor que pueden hacer, pero sí lo hacen como para cortarse más las venas entonces, en cierto sentido, cada canción provoca sentimientos y recuerdos un amén de estado emocional, de disfrute, de paz interior no sé, esto depende del ritmo, ¿no? Eh, algunas generan ganas de, de bailar, otras de relajarse, otras de enamorarse, otras de meditar hay muchísimas canciones, ¿cuál es la tuya, la favorita? Las mías actualmente pues varían, varían muchísimo, pero me encantan las canciones de Lazo, así que ahí les dejo ese tips, pero pues las canciones y la música en sí influyen muchísimo en nuestra vida y en nuestro estado emocional, así que usted alegrese la vida con canciones muy bonitas. Recuerda que te puedes comunicar al más 57-322-7060-862. ¿Qué hacer si estás pasando por un momento doloroso y lleno de dificultades? Y es que todo el mundo atraviesa momentos oscuros de vez en cuando. No es un castigo, no es una contrariedad, es simplemente la vida. Es así. Igual que cuando llega el invierno... Mmm, no entramos en pánico y maldecimos todo el día por el frío, la oscuridad, los árboles muertos. Tampoco en las épocas de dificultad deberíamos desesperarnos. Conozco algunas personas, sí, que están atravesando momentos duros. Yo creo que a todos nos ha pegado este año, bien sea por la pérdida de, de un ser querido, por cambios en el trabajo. Es una tristeza profunda que no sabemos de dónde viene, por un duelo, una enfermedad, un periodo de muchísimo estrés económico. Son tantas cosas las que, las que estamos pasando y es el mundo entero el que está atravesando este problema. No eres tú solo tú sola. Así que de esta forma vamos a desarrollar este tema que sé que te va a ayudar muchísimo. Creo que una de las cosas que nos hace más daño cuando estamos inmersos en una enfermedad o en una crisis es pensar que no se va a acabar. Tenemos un estado de ánimo tan pesimista que por un momento pensamos que el dolor nunca va a terminar. Pero no es así para nada. Las crisis, las enfermedades, los duelos, las dificultades, esos momentos de agobio, siempre se acaban pasando y dan una calma que incluso hasta nos sorprende. Decimos, ay Dios mío, si ya pasó ni me lo creía. Es que las cosas pasan. Este momento difícil que estás pasando va a trascender va a tomar otro rumbo porque todo no puede ser tempestad en nuestra vida una vez que nosotros sabemos que esa crisis tiene un punto final y aunque no sepamos cuánto cuánto dura cuánto es queda la pregunta de cómo atravesar de la mejor manera posible y este punto es interesante la recomendación habitual cuando alguien está deprimido o pasa por momentos difíciles, suele ser decirle, vamos, a alegre esa cara, haz cosas que te gustan, piensa en lo positivo que tiene. Y aunque ustedes no nos crean, estas fórmulas no funcionan. Porque es una persona que está desmotivada o nosotros mismos estamos desmotivados, aburridos, más que deprimidos. Y en épocas muy oscuras, nuestro ser lo único que nos pide es una sola cosa. Y esa cosa es entregarnos a la tristeza el dolor la incertidumbre en vez de rompernos la cabeza pensando respuestas con inmediatas soluciones si tú has intentado actuar con alegría en momentos oscuros y no te ha funcionado te voy a sugerir la opción contraria busca activamente la parte turbia y oscura de la existencia por ejemplo puedes dejar de ver películas cómicas, dejar de ver gente si no te apetece, leer libros de guerras, crímenes, dificultades espantosas, vestir de negro, llevar una dieta austera, visitar orfanatos, asilos, pasear por cementerios. Es una manera de honrar y de vivir activamente lo que estás pasando por dentro y además acercarte a esa parte dolorosa de la vida que por supuesto existe. Si lo que sientes es una tristeza infinita, inabarcable, es una cosa grande sumérgete en ella sin miedos y sin fisuras llora, llora todo lo que necesitas, lee poemas románticos, no sé haz de todo y sal de la casa a pasear en esos días lluviosos que es cuando uno más se pone triste escribe mucho sobre tus sentimientos las vivencias más tristes de tu pasado habla con gente como tú que esté pasando dificultades no con personas que les va fenomenal y que definitivamente no te van a entender y pues también mmm, te propongo hacer la siguiente pregunta en tu noche oscura del alma. ¿Qué podrías hacer para vivir más intensamente el duelo? Y ustedes dirán, ajá, ¿y qué hago con eso? Muy bien. Lo que tienes que hacer es atravesar el dolor, la tristeza. A veces es más fácil que, que huir de eso, es atravesarla, es vivirla. No es cuestión de quitarnos la vida tampoco. Es que si nosotros sentimos que tenemos que llorar, tenemos que hacerlo. Y es mirar la vida con la otra cara. La vida no es color de rosa, pero saldremos fortalecidos y con más vitalidad de la experiencia que estemos pasando. Definitivamente hay personas que se cierran. Y la, el consejo que podemos dar es que dejes que el corazón se te rompa. ¿Cómo es eso? Bueno, una vez escuché decir en una conferencia que cuando la gente tenía el corazón roto por una mala experiencia amorosa, por ejemplo, solían refugiarse y cerrar más su corazón cuando debían hacer justo lo contrario. ¿Por qué? Porque un corazón roto es un corazón abierto y un corazón abierto es aquel que ama de verdad sin reservas y sin condiciones. Y me pareció tan linda esta metáfora, tan linda porque... Ya que se nos ha roto el corazón, ya que hemos sufrido, ¿para qué volver a cerrarlo y saturarlo, reconstruirlo? No es mejor perder el miedo de una vez a que nos hagan daño, total ya nos ha pasado, y simplemente amar sin preocuparnos tanto por lo que pasará. En un nivel concreto sucede, y sé que seguro lo has experimentado así, que cuando atravesamos una crisis, a diferencia de cuando todo nos va bien, estamos en la cima del mundo. Somos mucho más sensibles y esto implica que tenemos más capacidad de empatizar con los demás, ser humildes y ayudar. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Es que el sufrimiento nos hace más humanos. Esto es así. Las personas que han tenido vidas complicadas y han utilizado el dolor para aprender, en vez de sentirse indefensas y amargadas, son las más dulces, amorosas y tolerantes. No sé si les ha pasado que han conocido personas así. Hay muchas personas que lo aplican de otra forma, pues se vuelven amargados. Pero hay muchísimas que lo usan del lado contrario, amorosos, dulces, tolerantes, porque han estado ahí en lo oscuro. Y no lo han olvidado porque han dejado que se rompa su corazón y ya, puestos, han dejado que éste haga lo mejor que él sabe hacer. ¿Cuál es? Amar sin juzgar. Y ya casi para finalizar, mi recomendación es que si estás pasando por un periodo muy doloroso, lo aproveches para desarrollar tu empatía hacia esas personas que sufren. Cerca de ti hay personas que están enfermas, abandonadas, que están en una situación similar. Otra cosa es conectar con lo espiritual. Muchas personas comienzan a rezar o a interesarse por temas espirituales cuando pasan por una mala racha. Y esto es buenísimo porque lo proyectan a su vida futura. También sentirse profundamente agradecido. Dar gracias todos los días por lo que tú creas. Eh, no sé, si crees en la naturaleza, da gracias a la naturaleza. Si crees en Dios, pues da gracias a Dios. Si crees en el universo, da gracias al universo. Pero sentirse agradecido es algo que nos va a fortalecer y aparte de eso vamos a estar con los brazos abiertos para recibir lo que sea y ser más tolerante con los demás eh, a veces miramos las debilidades ajenas de una forma despectiva y ahora te encuentras en tu punto más bajo no hay mejor manera de aprender las lecciones de humildad y tolerancia que a través de nuestros propios errores y fracasos Resumiendo todo, en primer lugar es tener la certeza de que la oscuridad va a pasar, al igual que se han terminado otros momentos dolorosos vividos en el pasado, esto no es una frase motivadora de internet o algo así, es una realidad que ha experimentado todo el mundo la noche oscura acaba y llega reconfortantemente que un nuevo día también lo importante es atravesar el dolor como lo dije anteriormente dejar de huir de los pensamientos tristes y enfrentarlos vivirlos. es como vivir ese luto que tenemos y por último dejar que ese caudal de sensibilidad porque estamos sensibles se abra y aprovechar que tenemos el corazón roto para para ser lo más empáticos posibles blandos amorosos quizás no nos hemos permitido ser en el pasado de esta manera llegamos entonces a la parte final de expresamente con roy recuerda que puedes dejar tus comentarios al más 57 322 70 60 862 a través de whatsapp cuéntanos qué te pareció si estos temas te han ayudado de una u otra forma y recuerda que lo hacemos con mucho cariño para que enfrentes cualquier área de tu vida de adentro hacia afuera. Nos puedes escribir también a nuestro correo electrónico expresamenteconroy arroba gmail.com en Instagram arroba expresamenteconroy Síguenos y bueno, está pendiente de todos los temas que traeremos para esta semana. Recuerden quién les habló con todo el placer y el gusto del mundo en la producción y edición. Roymar Rodríguez, coach con PNL desde Bogotá, Colombia. Un gusto y un placer. Abrazo y bendiciones para todos.